Puis on va être dans cette posture-là pendant peut-être une douzaine de minutes. 12-15 minutes. Donc rien à fabriquer. cet intérêt-là pour ce qui se passe en ce moment. Alors, on découvre sans doute qu'il y a un corps qui est assis puis qui est dans cet état-là là, de confort ou d'inconfort, de fatigue, qui est en dolorie ou relativement bien. Puis déjà, ce qu'on découvre là, dans cette posture-là, c'est peut-être déjà une cause pour euh, de la bienveillance, de l'appréciation, si c'est assez confortable d'être là, plaisant d'être dans ce corps-là. La compassion, la tendresse, c'est pas facile d'être au milieu de ce corps-là. Tout ça, c'est assez simple. Je parle pas d'émotions grandioses, là. On découvre que le corps respire. Si on veut, on peut se laisser prendre une coupe de plus grande respiration, plus profonde. Ça aide un peu à dégager un peu de fatigue, de, d'inconfort, de cœur qui pourrait être un peu pogné. Là. Sur l'expiration, on relâche, on laisse ça sortir. Puis après ça, la respiration va prendre une forme, là, un rythme. Qui lui est naturel en ce moment. On est conscient de l'assise, consciente, conscient de respirer. Ça respire cette bête-là, cet animal-là. possible qu'on se rende compte que ça entend aussi. Que ça a cette sensibilité-là, ce corps-là, cette conscience-là. À l'ouïe. 
on se laisse, on pourrait presque dire, goûter les sons, faire l'expérience des sons ambiants. laisser tomber ce qui concerne le passé, le futur. Si ça revient, on laisse tomber ça. C'est possible. On laisse ça s'évanouir. On y reviendra plus tard. Si on veut. On s'attarde un peu au moment présent. Là, juste là. On peut ancrer son attention dans les sons, juste l'ouïe, ou dans la respiration. Se laisser juste connaître ça, les mouvements du ventre, les sons ambiants, un ou l'autre, si on veut. Sinon, on se laisse être impressionné par le vent sur la peau, un moment, les sons, un autre, le gonflement du ventre, juste les choses du domaine du présent. tellement l'objet lui-même qui est important, la chose sur laquelle on met l'attention, mais la qualité de la présence elle-même qu'on développe. Alors que ce soit la respiration, le vent sur la peau ou les sons, dans un sens, ça a peu d'importance. Ce qui nous intéresse, c'est la, la présence elle-même, la qualité de la connexion. On essaie de voir si elle peut être pleine. Sentir pleinement les mains, vraiment vivre l'ouïe, l'audition. 
moment donné, c'est presque certain, on va devenir conscient de l'état du mental qui médite, là, de son éparpillement, de son agitation, de son calme, du fait que c'est posé là-dedans, que l'attention est justement soutenue. Ça commente beaucoup. Alors, tout en ancrant votre attention dans un des sens, le toucher, l'ouïe, laissez-vous découvrir un peu le ton là-dedans, l'énergie qui est là, ou la... l'état d'esprit un peu dans lequel vous êtes. Vous aurez peut-être un mot à mettre là-dessus, ou deux, ou aucun. Juste ça, c'est comme ça là-dedans, neutre, énervé frustré, endormi. Ça rêvasse. Ça ressasse. C'est obsédé. C'est dégagé. Essayez pas de trouver le mot parfait, mais faites l'expérience de votre état mental, si c'est possible. Même si vous trouvez rien, c'est déjà quelque chose. C'est très différent, par exemple, de la colère ou de l'amour fou. S'il n'y a rien, c'est ça le ton, la tonalité intérieure. Laissez-vous revenir à la respiration, aux sensations de l'assise, peut qu'à un moment donné, il y ait une plage de calme ou une vague de frustration, d'impatience. Ça se peut que non. Voyons voir encore pendant une couple de minutes ce qui va se passer en étant assis, en respirant, en pratiquant la pleine conscience. Il y a des pensées, on ne met juste pas trop d'attention, euh, on n'investit pas trop d'énergie dans les pensées, leur contenu. 
on revient à l'expérience immédiate de l'assise, de la respiration, des sons ambiants. C'est ça qui a de la valeur pour nous ce soir. La découverte de la qualité de la présence. voir un peu si vous pouvez évaluer la qualité de l'attention. Est-ce qu'elle est fluctuante, éparpillée, posée, soutenue, établie? Puis est-ce qu'elle est amicale ou non? Pas de jugement, là. c'est factuel notre affaire. Ah oui, elle est éparpillée. Ah, elle n'est pas très amicale. Oui, tiens, elle l'est tout à coup. L'attitude est un peu plus friendly là-dedans, tout à coup. Alors, on peut relâcher la posture, ouvrir les yeux. Pour moi, c'est toujours un moment intéressant de la fin de la méditation. Je veux toujours savoir si je peux garder une certaine quelque chose, une certaine, une certaine présence, tu sais. Pas devenir tu sais, complètement, mais je vais dégager le corps, ouvrir les yeux. Est-ce que je peux avoir quelque chose de centré, de calme, d'attentif? Ça peut être différentes choses à différents moments, mais est-ce que je peux rester comme un peu éveillé? à ce que c'est que d'être cet être humain-là en ce moment. Ne pas m'abandonner d'une certaine façon, tu sais. Voir un peu comment c'est d'être Pascal en ce moment, d'être cet être-là. Alors, euh, comment c'était? Qu'est-ce que vous avez découvert comme état mentaux, si ça vous tente de partager un peu? Est-ce que vous avez pu reconnaître quelque chose en lui donnant un nom ou juste... Euh, ressentir quelque chose. Ah oui, oui, j'étais clairement dans un mood, celui-là, où ça ressortait. Est-ce que vous avez pu reconnaître ce que c'est que l'attention, ce que c'est que d'être présent? Je suis sûr que quelqu'un va se lancer là avec genre une phrase complète. <rire> ouais, même un mot. Comment? Un arrêt. Alors, il y avait rumination, il y avait absence de rumination. Puis, ah oui, OK. Qu'est-ce qu'il y avait dans cet arrêt-là? Alors ça, c'est très bon, hein? Parce que dans les instructions, le Bouddha, lui, il enseignait toujours, vois ce qui est absent, puis vois ce qui est présent. Sache ce qui est présent. Alors, là, vous, la façon dont vous le décrivez, vous dites, ah, il y avait un arrêt, il y a quelque chose qui était absent, qui est souvent présent. Alors ça, je... Oui, 
Ça se peut-tu que ça fasse ça, entre autres, parce qu'on s'intéresse à d'autres choses? Tu sais, on se dit, est-ce qu'on peut entendre les sons? Est-ce qu'on peut sentir la respiration? La respiration. Oui. 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 C'est ça. Alors, on revient à nos sens. Hein? Revenir à nos sens. C'est une expression, c'est en français? Coming back to your senses en anglais, en tout cas. Là. Vraiment. Et donc, ça, je trouve que ça nous indique quelque chose, moi. Parce que quand quelqu'un nous dit, arrête de penser à ça, arrête de penser à ça, tu OK, j'arrête. C'est vacuité, annihilation, vide totale, angoisse, <rire> etc. T'sais. Ici, ce qu'on fait, entre autres, en partie, c'est qu'on déplace l'attention vers autre chose. On se dit, oui, il y a toutes nos pensées sur le monde, la vie, ce qui va arriver, moi, etc. Mais est-ce qu'on pourrait s'intéresser aux sensations dans nos doigts, par exemple? Puis là, tout à coup, l'esprit, lui, est engagé. Comme, ah ouais, attendons, oh, respiration, je peux-tu le sentir, tu sais? Et là, tout à coup, oups, on se rapproche de quelque, de, de quelque chose d'autre, de la réalité, plutôt que d'un pattern, d'un schéma qui est peut-être un peu enchaînant, si on peut le décrire comme ça. Alors, il y a eu une absence de rumination, puis dans ça, il y avait une présence, entre autres, à la respiration, aux sensations dans les doigts. Excellent. En faisant cet exercice-là encore et encore, de façon quotidienne, il y a un moment où, non seulement on va sentir les doigts aussi, mais on va découvrir la qualité de la présence. On va, on va découvrir ce que c'est que d'avoir une présence qui est pleine, plus pleine, ou un peu plus pleine, tu sais, que éparpillée, capturée, prise sous l'emprise de. On va voir comme, wow, une attention qui se pose dans les mains, qui révèle les mains. C'est ça, l'expérience. Puis peut-être qu'on va découvrir, à un moment donné, que ça vient avec ah, une très légère joie que je n'avais pas reconnue. Comme une, ou un contentement, ou un genre de... Juste un petit... C'est pas énorme, c'est pas comme... Oh, contentement incroyable, ça se pourrait très bien. Ça le fait, c'est sûr aussi. Mais ça se pourrait que là, tout à coup, il y ait comme... J'appellerais peut-être ça juste de l'intérêt. C'est mon, mon esprit est intéressé par un phénomène très simple comme un ventilateur. Tu sais, l'attention s'y colle, il y a comme... Ou le, le, le mouvement de l'air sur la peau. Là, j'ai pas besoin d'avoir une affaire incroyable, d'être quelqu'un d'autre dans une autre réalité, etc. Je peux être ici, dans cette réalité-là, c'est comme ça. Comme tout à l'heure, un gars que je connais qui marchait sa rue, puis qui était intéressé par la fluctuation dans l'odorama de la rue, euh, je sais pas quoi, Casse-Grain, de Bullion. Tout à coup, il y avait, la, vie, la rue était vivante d'une façon dont elle n'a jamais été. <rire> Et là, j'avais pas besoin d'autre chose dans ma vie. Tout à coup, il y avait juste le passage de putréfaction, etc. Okay. Alors, merci. Toi, tu allais dire... Mais c'est parce que je disais aussi, en ce moment, je suis très envahie par quelque chose, j'avais l'impression que je, je suis ici en disant ça va faire du bien. C'est vrai, parce que je me disais, malgré les difficultés, il y avait des moments où on peut être bien. Parce que je me sentais bien. Bien. Alors, il y avait, il y avait, un, il y avait une sensation d'être bien. Puis là, il y avait une autre vague du, oui, il y avait de la problématique. Une vague de la problématique. Là. Puis là, je ouais. me disais, ah, Je revenais sur les sensations, puis ah, j'en dis pas aussi, ah, ça arrive. Donc là, ça. De, 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 de
Mais pour certains d'entre nous, la méditation assise formelle, ça va être difficile. Je pense que c'est une bonne chose de la faire un petit peu quand même. Pas d'être en train de faire une tâche, mais lâche-toi là, quand tu fais n'importe quelle tâche. Mais oui, mais gratte-toi en pleine conscience. <rire> <rire> ouais. Je vais revenir à la première, première partie là, de ton petit partage. Tu disais, bon, fait que là, moi, il y a une problématique, il y a quelque chose qui m'habite pas mal, mais là, il y avait le vent dans les cheveux, etc., puis si je me sentais bien. Alors là, pour moi, on voit, une affaire qu'on voit, c'est que ça règle pas tout, mais on peut insérer des petits moments où on n'est pas hanté tout le temps. C'est pas comme si on est obligé d'être hanté, asservi, assujetti à une problématique constamment. On peut se donner des petits breathers, là, une petite respiration, où est-ce qu'on connecte avec autre chose. On appelle ça du ressourcement. Alors, on est pogné dans un genre de vortex du futur ou de ce qui a été fait, tout ça. Puis là, on apprend un peu à sortir de ça, à se rafraîchir un peu, à se nourrir d'une certaine façon, juste avec un petit coup de vent. T'sais. Puis là, après ça, on peut librement retourner dans le marasme. <rire> Mais entre autres, ce qui va arriver quand on se dégage, on apprend à se dégager comme ça, c'est qu'on va gagner confiance. On va dire, ah, je suis pas obligé d'être pris là-dedans. Puis on va découvrir pour soi-même que sortir d'une affaire fascinante puis obsédante, en fait, ça peut nous aider. Ça peut nous donner accès à un peu de créativité, un peu de compréhension, un peu de, un peu de d'espace, de, de distance. Tu sais. Il y a plein de choses qui peuvent se passer dans ce petit mouvement-là aussi. Qu'est-ce qui se passe d'autre, mon amour-là? Oui, il y a cette affaire-là, ça prend toute la place, c'est bien angoissant, c'est bien lourd. Mais qu'est-ce qui se passe d'autre? Moi, c'est comme ça que je fais. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Puis là, je fais, ah, t'as tes mains qui, qui, qui reposent sur tes genoux. Ça aussi, c'est vrai que c'est en train de se passer, Caroline de Bin. Parce que l'autre affaire, elle semble tellement plus réelle, tellement plus. Mais il y a aussi un aspect de fascination qu'on peut, qu peut corriger un peu, qu'on peut aller vers autre chose. Puis dire, Oui, je te promets qu'on va y retourner baigner là-dedans. Je te promets qu'on va y retourner. C'est important qu'on y retourne. Mais là, on va, on va juste essayer de voir qu'est-ce qui se passe d'autre. Tu sais. Ça se peut que même en 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 qu'on se retrouve dans nos mains, à sentir nos mains, puis qu'il y ait quand même une lourdeur dans le cœur, qu'il y ait quand même un cœur déchiré, mais quand même, ça va nous aider à amener notre attention un peu ailleurs. J'utilise un peu ce que vous présentez pour parler un peu du sujet que j'ai dans la tête ce soir. Pour moi, la semaine passée, je ne sais pas si j'ai réussi, pas en tout, mais c'est bien que vous sachiez au moins. La semaine passée, je voulais parler plus des sens. C'est comme la porte d'entrée de la méditation, le rapport au, au réel à travers les sens. La vue, l'ouïe, le toucher, de s'ancrer dans le présent. Puis là, cette semaine, j'aimerais ça parler un petit peu des émotions, des états d'âme, des états d'esprit, des qualités qui viennent, qui sont présentes ou absentes dans notre esprit, puis comment la pleine conscience peut nous aider là-dedans. Alors, il y a toute une série d'émotions qu'on pourrait mettre, mots d'émotions, état d'âme, etc., ces vastes affaires-là, on, on pourrait mettre ça dans les états mentaux difficiles, tu sais. l'anxiété, l'angoisse, la dépression, le ressentiment, le doute, la honte... Euh, la colère, la haine, la frustration, l'irritation, l'envie, la jalousie, le désir ardent, obsessif, etc. La liste est grande, mais imaginez-vous donc dans la psychologie bouddhiste, 
n'est pas aussi longue que la liste des qualités mentales qui nous aide. <rire> fait que là, j'en ai nommé juste quelques-unes. Ils se déclinent de toutes sortes de façons, de façon explosive, implosive, etc. Mais elles ont en commun, dans ce regroupement-là, là, d'être difficiles à vivre, de créer du trouble pour nous-mêmes. T'sais. Dans la pratique de la méditation, on apprend tranquillement à être éveillé au milieu de ces émotions-là, qui la plupart du temps nous, nous prennent la tête, nous envahissent. On est sous l'emprise de ça. Hein? Comme quand on est traversé par l'impatience, on est mu par l'impatience, on devient l'impatience. Nos pensées sont impatientes, notre corps est impatient, euh, nos perceptions, comment on reçoit la réalité. Les émotions, euh, un de mes amis, collègues euh, en Europe qui enseigne charge nous, il disait, c'est un peu l'inverse des caméléons. Les caméléons prennent la couleur de leur environnement. Nous, les émotions, elles donnent, elles, elles, elles donnent de la couleur à notre environnement. Alors, sous l'effet de l'impatience, le monde est bien énervant. Hein? C'est le monde qui devient énervant. Sous l'effet de la bienveillance, le monde devient un paquet de de monde, de paquet d'âmes, mais compréhensible. T'sais. On se dit, ben oui, c'est sûr que c'est dur d'être un être humain. C'est pour ça qu'il est de même, qu'il est comme ça. T'sais. Alors, les choses nous apparaissent différemment. Dans la, l'espoir, la confiance, le futur nous apparaît d'une certaine façon. Dans le désespoir, l'effondrement, le futur nous apparaît d'une autre façon. Même le passé nous apparaît différemment, dépendant de notre mood. D'où l'importance d'être éveillé, pleinement conscient du mood, de l'état mental qui m'habite, parce qu'il va me présenter un moi-même, un autre, les autres, euh, etc., d'une certaine façon. On peut être factuel au milieu de ça, mais très souvent, je ne sais pas si vous reconnaissez probablement quelque chose là-dedans. Alors que quand on est dans la pleine conscience, c'est comme si on est éveillé au milieu des émotions. On apprend tranquillement à ne pas les subir et les y croire, mais être éveillé au milieu des passages. Puis aussi à reconnaître, en effet, qu'il s'agit de vagues, de plages, de passages qui ont seulement une certaine durée, qui sont fluctuants ou fluctuantes les émotions. Une façon que moi j'ai développée au cours des années, mais là je l'ai un peu abandonné personnellement, mais j'ai eu un, tout un passage où est-ce que je m'imaginais les émotions comme un peu comme des parcs nationaux, tu sais. Moi, j'ai, euh, je passe beaucoup de temps aux États-Unis pour pratiquer puis euh, enseigner là-bas, entre autres. Puis j'ai la chance souvent de me retrouver très près des parcs nationaux. Les parcs nationaux aux États-Unis, je trouve, m- moi, ce, comment je les comprends, c'est qu'ils sont très différents les uns des autres. Là. Death Valley, Yosemite, Joshua Tree, euh, Everglade, c'est des environnements complètement différents. Puis dans la pratique de la pleine conscience, j'ai appris à travailler avec les émotions comme si je visitais des parcs nationaux. Alors, je suis assis là, comme ça, tout à coup, la peur m'envahit. Où je m'assois, puis il y a déjà la peur ou la colère qui est là. Là, je m'assois, je wow! C'est une texture très particulière d'être au milieu d'un être qui est sous l'emprise du désespoir, mettons. C'est très particulier comme formation rocheuse, fond, flore, euh, température, humidité, euh, etc., t'sais. Puis si je me retrouve au milieu de la bienveillance, par exemple, tu sais, j'ai les yeux fermés, je pourrais penser, ah, des fois, là, des certaines nuits en camping dans Joshua Tree, où il fait noir, 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 mais c'est un noir, une noirceur là, tellement 
vaste et bienveillante, pleine d'un ciel étoilé, puis c'est quelque chose d'extrêmement rassurant dans la fraîcheur de la nuit, tu sais. Alors, ah, dans la bienveillance, je vois que toute la texture intérieure, je mets des mots là, qui sont de, des mots des sens, hein, parce que l'expérience de l'intérieur, elle est difficile à décrire sans utiliser le langage des sens. Alors, dans la pratique, nous, on se met à s'intéresser aux émotions difficiles autant qu'aux belles émotions, aux belles qualités de l'esprit. Pour nous, c'est de la matière de façon équivalente. Voyez-vous le côté radical encore de la pleine conscience qui est d'abord et avant tout non-jugeante. La pleine conscience, elle ne veut pas ça puis pas ça. T'sais, elle ne veut pas, genre, je veux pas la dépression ou le désespoir, je veux la légèreté puis le, la joie. La pleine conscience, c'est pas du tout comme ça. La pleine conscience, c'est qu'est-ce qui est ici? C'est donc bien intéressant que la vie prenne cette forme-là. Alors, ça prend peut-être un certain temps à reconnaître à développer, à, je sais pas, apprendre à inviter ou manipuler. Mais quand on a ça comme outil en soi, c'est fantastique. Alors, c'est quelques mots sur le, la pratique de, 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 de la pratique avec les émotions difficiles, qu'il s'agisse encore une fois là, de celles que j'ai nommées ou j'ai pas nommé la perte, le deuil, etc. Puis encore une fois, peut-être comme je le disais la semaine passée. On ne fait jamais ça très bien. C'est toujours bien imparfait, ce travail-là, parce qu'on est envahi, on est submergé, on est dépassé, on est pris par, on est mu par. Puis là, la colère, le, la vengeance nous fait de la cruauté, nous fait dire ou faire des affaires, ou pas dire ou pas faire des affaires. T'sais. Puis là, tout à coup, oups, il y a un moment donné où peut-être ça redescend un peu, puis là, on peut retourner. Ah, wow, il y a beaucoup de ressentiments dans ce cœur-là. Ah, Et on apprend à rencontrer ça avec compassion, avec calme, avec acceptation. Ça, ça rend l'esprit plus fluide, plus... Euh... Wow! Gros, gros projet! <rire> ça vaut la peine, par exemple, de peut-être juste de connaître un peu le, la théorie ou l'imagerie, là, plutôt ce que je présente là. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voyez un peu quelque chose? Et là-dedans, une des choses qui peut arriver... Ce que je vois arriver chez moi et chez les autres aussi, c'est que ce qui peut arriver, c'est qu'on va pouvoir peut-être retirer d'une émotion difficile l'information ou l'énergie qui est, qui est aidante. Tu sais, des fois, dans la colère, c'est bien parce qu'il y a une sorte de prise de position. Là. Il y a comme quelque chose qui fait... Tu sais, des fois, c'est le temps d'établir des limites. Là, tu sais, puis on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Puis là, à un moment donné, on choque. Là, on y arrive, mais souvent, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais moi, dans la colère, il y a un danger que ça devienne aussi abusif. Que, je, que j'oublie, par exemple, la notion de respect, puis que là, je fasse payer, que je fasse pas juste établir mes limites, d'une façon saine, mais que je dépasse un peu, puis que là, je, je fasse mal, puis que ça vienne après avec une autre vague d'autre chose, du regret, etc., de la honte, je crée plus de troubles autour de moi. Alors, avec plein de conscience, je peux apprendre tranquillement, de façon très gauche, etc., À voir comme, wow, il y a beaucoup de colère là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? où l'intelligence là-dedans? T'sais? Puis est-ce que je peux quand même me rappeler de toutes mes valeurs? Par exemple, la valeur de respect de l'autre, de considération de l'autre, etc. T'sais? Mais tout à coup, en ayant l'énergie, la capacité de m'inclure, ce que peut-être j'ai pas fait avant. T'sais? Ça peut être autre chose. Là, Mais... Euh... Ou si je suis très impulsif et je réagis vite, peut-être qu'avec un petit peu de pleine conscience, je vais pouvoir me rappeler... Hey, 
te donner une chance? Peux-tu attendre juste deux minutes? Juste voir comment, sans ton intervention dramatique, qu'est-ce qui va arriver? T'sais? Puis là, on pourrait voir que oups, on évite bien du trouble en étant capable de gérer sa vie intérieure très intense. Il y a un film qui s'appelle euh, Dharma Brothers. Dharma, Dharma ça, veut, ça parle des enseignements du Bouddha. C'est une façon de parler. C'est un terme qui signifie les enseignements du Bouddha. Dharma, D-H-A. D-H-A-R-M-A. Et dans Dharma Brothers, c'est des euh, détenus qui font des euh, retraites de méditation. Et il y, y a un homme là-dedans qui m'a bien impressionné. Ça se passe en Alabama, dans une prison à sécurité maximale. C'est genre 7000 hommes qui sont enfermés ensemble dans des conditions très, très difficiles. Qu'on puisse s'imaginer là, la, l'explosion de la violence. Là, puis, euh, euh, bon, on pourrait parler de ça très longtemps. Là, tout ce système-là extrêmement oppressant. Euh, pas, euh, pas aidant du tout, là. Mais cet homme-là, dans cette prison-là, parle de sa pratique, puis dit « Moi, dans cette prison-là, quotidiennement, j'ai une expérience de, de, de peur intense ou de colère intense, de réactivité intense. Puis avant, je n'arrivais pas à gérer, avait, j'avais le « fight, flight or freeze », c'est où je me mettais à attaquer, où je paralysais où euh, je faisais un move trop vite qui était dangereux pour moi pour, ou pour un autre, etc. Puis maintenant, avec la pratique, j'arrive... Puis comment il décrivait très précisément, on voyait qu'il avait fait sa pratique parce qu'il disait, j'arrive à ressentir tous les effets dans mon corps de ces émotions très fortes-là, dans mes bras, dans, mon, dans ma gorge, dans mon cœur. Ma... J'arrive à ressentir les effets extrêmement désagréables de ces émotions fortes-là. Puis j'arrive à les, con... à les vivre. Alors qu'avant... Parce que ces, ces, ces expériences physiques-là, là, les, la physicalité de l'émotion, pour lui, était tellement intense. La force de la colère, on sait ce que ça peut faire des fois. Là, Puis il dit, maintenant, je suis capable de, de devenir un, de, d'ouvrir le canal pour sentir cette charge-là extrêmement intense et désagréable. Et je suis capable de rester très éveillé à ce qui se passe en moi, à l'extérieur, continuer à lire la situation pour voir ce qui est la meilleure chose pour rester en vie, en fait. Mm-hmm. Je me disais, wow, si lui est capable de faire ça, moi, dans mon petit quotidien euh, d'homme blanc privilégié, là, dans ma location particulière, là, euh, franchement, c'était pas. Pascal, tu devrais être capable de gérer aussi euh, tes émotions difficiles. Euh, alors, euh, en tout cas, moi, je l'ai pris comme vraiment une inspiration. Euh, cette... Euh, ce bout de documentaire-là que j'ai vu. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Des choses à clarifier? Alors, la façon de procéder avec ça, c'est de se réjouir quand il arrive une petite émotion un peu euh, désagréable, mais juste la bonne force qui fait qu'on n'est pas dépassé, qu'on n'est pas envahi, mais juste comme légère irritation. Merci, extraordinaire. Ça va me donner la chance d'étudier ce phénomène-là en moi. Quelle opportunité incroyable. Ou, dans la méditation, ça arrive souvent, il y a un passage d'ennui. Que c'est je fais là? Il ne se passe rien. Fantastique. Parce que dans ce petit passage-là de confusion, parce que manque d'intensité, ça me permet de devenir héroïque et de rencontrer 
une émotion un peu euh, confondante, un peu débilitante, un peu inconfortable, telle que 30 secondes d'ennui. Alors, donc, et une des choses qu'on a aussi dans la méditation, c'est que parfois, si ce n'est pas une douleur extrême, si après quelques minutes, ça devient un petit peu douloureux, là, ça presse un petit peu trop, ça papate, ou... je peux me servir de ça comme d'une pratique. L'idée, ce n'est pas de se torturer et de se faire du mal, c'est juste d'utiliser l'opportunité d'un désagrément qu'il va y en avoir souvent dans la vie, puis de dire, tiens, je vais essayer de voir si je peux permettre à ce désagrément d'être là. La semaine passée, si on avait une chaleur un peu euh, intense, là, c'était un petit peu moins pire, je trouve, cette semaine, là, la ventilation. Mais euh, un événement comme celui-ci, en fait, ça peut très bien faire. Ça, on peut faire comme, ah, tiens, laisse-moi voir si je peux sentir ça, si je peux permettre ça. Si vous êtes ici, et c'est déjà le, niveau, le challenge est déjà élevé, là, vous êtes déjà passé 5 sur 10, là, au niveau de d'anxiété ou de mal-être ou de difficultés physiques, des fois, ce qu'on fait, c'est juste essayer de voir si on peut permettre à ce qui est là d'être là juste pour un moment, une seconde ou deux secondes, juste voir est-ce que je peux permettre à ça d'être là. Puis après, je peux me donner la chance de « checker out » comme je le fais de façon habituelle. Tu sais, on a des mécanismes de, de défense, tu sais, comme il y en a d'entre eux, on passe beaucoup de temps dans la rêverie, etc., parce que c'est trop difficile d'être là. Alors, on peut se donner la chance de faire ça. On se dit, ben oui, mon amour, fais ça. C'est très bien comment faire. On va planifier. On va passer dix minutes à planifier. On n'aura pas besoin de sentir là, la, la solitude ou le deuil qui est présent dans ce cœur-là ou le, le, la brisure qui est là, tu sais. Mais est-ce qu'on pourrait la sentir juste un petit moment? Juste, on ne se demandera pas de la sentir pour toujours, là. mais juste un petit moment d'entrer en contact avec ça de se laisser sentir les sensations dans la poitrine, peut-être. Puis après ça, si on veut, on peut retourner dans nos façons habituelles qu'on connaît, qui marchent bien, pour réduire ou nommer, nom, nom, et euh, paralyser, euh, rendre insensible un peu. Une autre chose qu'on peut faire, peut-être que vous l'avez trouvé ici aussi, c'est de mettre son attention ailleurs que dans le corps, dans les sons, par exemple. Dans lui, c'est ça. Ou en ouvrant les yeux, se laisser regarder la salle. Tu sais. Mettons là, que si je ferme les yeux, ça amplifie tout le mal-être en moi. Je pourrais laisser les yeux ouverts puis juste regarder autour. Puis regarder le cerceau, regarder le bois. Être pleinement conscient de ça. Tu sais. Sortir un peu de soi. Ce sont des façons qu'on peut avoir de, de s'aider un peu tout en restant présent. OK, il y en a dit bien des affaires, le gars. On se lève-tu un peu pour bouger, changer le mal de place? Pendant qu'on est debout puis qu'on bouge un peu, je rajoute juste ça. Une autre, une autre qualité qui va être très aidante dans la relation aux émotions difficiles, qui va se développer avec la pratique. À part le calme, la stabilité, le courage, la confiance. Ah oui, je peux être avec ça. J'ai rencontré toutes sortes de difficultés dans ma pratique. Je peux être avec celle-ci aussi. La à part de ça, une autre très belle qualité, c'est la compassion. La compassion, c'est l'esprit amical dont j'ai parlé au début de la soirée, la bienveillance. Mais 
c'est cette forme de bienveillance-là qui est particulière quand elle rencontre le difficile. Alors la bienveillance, un esprit amical, c'est amical en général. Quand c'est difficile ici, bon, c'est amical, c'est amical. Mais la compassion, c'est la, la bienveillance quand elle rencontre particulièrement le, le difficile. La compassion, elle ne l'est pas dans le vide. C'est pas la, le résultat de « Ah, j'aimerais ça avoir plus de compassion dans la vie. » La compassion, la meilleure, fa- la meilleure façon de la développer, c'est dans une rencontre de qualité avec quelque chose de difficile. Et encore une fois, on se pratique avec des choses qui sont un peu difficiles, mais pas trop. Est-ce que je peux m'approcher de quelque chose de difficile pas tomber dans le blâme, l'oubli, l'indifférence, l'évitement, etc., mais rester dans ce contact-là avec ce qui est difficile sans perdre l'équilibre. Développer ma capacité à être là, de telle sorte que je vais pouvoir le faire avec quelque chose de plus en plus difficile, puis être là au mieux, puis avoir une sorte de confiance. Je suis capable d'être au mieux de ce qui est difficile. Ça fait partie de la vie, puis j'ai développé ça, t'sais. C'est bien pour soi-même quand on rencontre des difficultés, mais quand on rencontre quelqu'un, ce qui ne va pas, tu sais, de savoir, c'est dur d'être toi en ce moment, c'est dur ta vie ou de faire. Non, tu vas correct, tu vas correct, 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 passe plus, passe plus, tu sais. Parce que moi, je ne suis pas capable d'être avec ce qui est difficile, fait que je vais faire, essayer de t'imposer la même affaire, tu sais. Tandis que si je suis capable d'être avec ce qui est difficile, je vais avoir, c'est rough en ce moment, il y a des choses troublantes qui se passent. Alors, si vous avez besoin d'une chaise, écoutez-vous, traversez la pièce, allez en ramasser une bûche. Si vous voulez rester debout, restez debout, vous pourrez vous asseoir au moment qui vous semblera juste de le faire. Si vous voulez prendre votre posture de méditation, je vous invite à le faire. Tâche juste un petit peu. Peut-être que tu vas pouvoir arriver entre les deux, là, tu sais. Ouais, genre un peu comme ça. C'est beaucoup de matière, là, ce que je viens de dire. Je m'en rends compte un peu juste maintenant. Je suis passé dessus, là, comme si c'était... Comme si il n'y avait rien là avec les émotions. Tu dis, oh, ouais, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. On le sait, c'est prenant, c'est un challenge. Euh, dans cette pratique-ci, c'est très progressif le développement de ces capacités-là dont je parle. Puis peut-être que maintenant, ça commence juste avec se laisser sentir ce qui est là. C'est possible là, qu'il y ait de l'irritation à ce moment-ci de la soirée ou de la fatigue. Ou de l'inconfort, un mal de tête. Si c'est le cas, s'il y a quelque chose qui n'est pas parfait dans l'environnement ou dans la vie intérieure, c'est de voir si on peut permettre à ceci d'être là. insatisfaction-là, cette douleur-là, ce 
possible qu'il n'y ait rien de ce genre-là qui soit là. Ça viendra naturellement à un moment donné. La vie est généreuse de cette façon-là. Peut-être pas ce soir ou cette semaine, mais une autre fois. Vite une attention non jugeante, qui n'est pas dans les préférences non plus. Énorme expérience de renoncement déjà. On essaie de voir si on peut laisser tomber ses préférences pour une réalité particulière. Pour rencontrer celle-ci, qui est présente là, avec cette ambiance-ci intérieurement puis extérieurement. Est-ce que ça peut être OK que la vie a pris cette forme-là en ce moment? Ça se manifeste de cette façon-ci en ce moment, à travers cette chaleur-là ou ces sensations-là ou cet état intérieur-là. si on peut repérer quelque chose dans notre expérience qui serait plutôt peut-être légèrement agréable ou agréable moins difficile que la chose douloureuse s'il y en a une qui est présente peut-être le picotement dans les, genoux, dans les joues la chaleur là Il y a peut-être quelque chose d'agréable dans le repos des mains. Dans la vie des mains qui pulsent peut-être au rythme du cœur, qui picotent. Le toucher du vent sur la peau. Certains d'entre nous, c'est peut-être accessible, puis connu comme euh, agréable aussi. C'est pas extatique, c'est pas orgasmique. C'est juste quelque chose qui est peut-être bien, qu'on peut se laisser connaître. Pour certains d'entre nous, c'est peut-être le cycle de la respiration la fraîcheur de la prise d'air, le relâchement de l'expiration. Des fois, c'est en donnant généreusement son attention à un phénomène qui a pris ma barre est neutre en donnant son attention. Il y a un petit aspect heureux, 
apaisant qui se révèle. C'est peut-être l'expérience de ça ou non ce soir. Vos yeux sont fermés, c'est peut-être la douce noirceur, un peu comme du velours sombre, qui est apaisant. Ça vous dit, si vous avez l'énergie, l'intérêt, ça semble juste, il faut s'écouter, là. vous pourriez diriger votre attention vers quelque chose qui est un peu désagréable, une région du corps qui est tendue ou douloureuse. Inconfortable, peut-être une région du corps que vous avez jugée là, durement pas la forme là, que vous voudriez que cette région-là est. Essayez de voir si vous pouvez entrer là-dedans, amener votre attention là, laisser cette sensation-là être connue. En invitant aussi avec votre attention, avec votre présence, le calme, l'équilibre, Vous laissez sentir ça sans perdre pied, sans tomber dans la réactivité. Alors, il y a une intention très claire là, de découvrir, de permettre. Peut-être découvrir que cette région-là est vivante aussi, pulse ou... picote ou... Peut-être une sorte de fluctuation, de dynamisme dans cette région-là, qui peut être découverte, découverte. rester là ou revenir vers quelque chose de plutôt neutre ou agréable. Juste pour apprendre à diriger son attention vers ce qui est difficile, l'éloigner de ce qui est difficile, trouver une sorte de ressourcement dans ce qui est neutre ou plaisant.
Peut-être que ça vous tente de juste mettre l'attention dans l'audition, l'espace, les sons. Juste ancrer votre attention dans la respiration, puis prendre refuge dans ce genre de bercement-là. Pensez à quelqu'un que vous aimez bien. Vous allez peut-être voir cette personne-là ou l'avoir à l'esprit. Une personne que vous aimez bien. Sentez l'effet que ça vous fait de penser à elle. Peut-être un léger sourire en vous. Peut-être une petite montée d'énergie, là, un peu comme de la joie, de l'appréciation. Pensez aux qualités de cette personne-là, ce que vous appréciez chez elle, son sourire, son humour, sa gentillesse, générosité, juste ce qu'elle est, cette version-là unique de la vie. Vous voyez, ça a un effet ressourçant, je pense, nourrissant de penser à cet être-là. Ça vous tente, souhaitez du bien à cet être-là. Que tu sois en santé, que tu sois heureuse, heureux, bien. Laissez passer les pensées reliées à cette personne-là et revenez juste au corps, couché, assis. conscient de la posture, de la vie du corps en ce moment, des sensations.
d'un inconscient de votre état mental en ce moment, quel qu'il soit, aucun jugement long, mais juste factuel, fatigué, ennuyé, bien, aimant, dégagé, pogné. Puis revenez à nouveau au corps, dans sa posture, respirant. On va rester là quelques minutes. avec l'intention très simple d'être présent à ce qui se passe, éveillé à ce qui se passe, l'expérience du corps, l'état qui nous habite, être complètement dupe mais éveillé, conscient d'être dans la posture dans laquelle on est, de respirer, d'être visité par l'ennui, l'irritation, le calme, quoi que ce soit d'autre. voir comment l'esprit s'échappe en rêverie là, ou en pensée de toutes sortes habituelles, obsédantes se perd dans un vague un peu indéfini puis encore un peu d'exploration de ce que c'est que d'être présent présent à l'expérience immédiate
en direct. Très rapidement, là, ce qui va se passer avec le développement de la pratique, peut-être que là, en pratiquant aujourd'hui, vous vous dites, mon Dieu, quand je pratique, je tombe endormi. Tu sais, c'est comme les affaires deviennent très, très flattes. C'est un passage, peut-être, dans le, dans le développement de, de cette pratique-là, parce que ce qui, va, ce qui va arriver, quand la pratique est bien faite, ce que ça fait, c'est que, d'un côté, on développe, je vais peut-être mentionner ça, mais je le, de toute façon, ça peut être bon de le réentendre, ce qu'on va faire dans la pratique, c'est qu'on va développer des qualités mentales qui sont très, très puissantes. Un groupe de qualités qui sont des qualités calmantes. Alors, on va développer du calme, de la tranquillité en soi. Ça veut dire, entre autres, moins de paroles incessantes là, dans l'esprit. Alors, ça va ouvrir des plages là, de calme. Est-ce que l'esprit ne sera, sera pas tellement discursif? Il va plus... Ça va lui permettre de rencontrer la, alors le calme, la tranquillité, mais aussi la concentration, l'unification de l'esprit, l'équanimité, ça veut dire la stabilité, le, la non-réactivité, la capacité d'être au milieu de la vie sans que ça réagisse tout le temps à l'intérieur par euh, « Oh mon Dieu, pas ça, oh, j'en veux plus », mais plus comme « Wow, ok, c'est ça qui se passe », la capacité d'admettre, de, de permettre au plaisir, au déplaisir de passer, d'être vraiment pleinement vécu, sans que l'esprit s'accroche, retire, devienne confus, etc. Alors ça, c'est des facteurs calmants. D'un autre côté, on va développer en même temps des facteurs énergisants dans l'esprit. De la curiosité, de l'intérêt, de l'enthousiasme. Euh, l'esprit va devenir ag euh, pas agité, mais euh, euh, énergique. Et, euh, et donc, ces, ces qualités-là qui ont l'air un peu opposées, quand elles sont ensemble, ben, elles évitent le pire de chacune d'elles, tu sais. Il y avait bien des qualités calmantes. On serait comme ça dans la vie. Genre. Des fois, la méditation, au début, ça a fait ça un peu. On dirait comme, mon Dieu, je viens donc amorphe, aplati, fouéreux. Peut-être qu'on développe certaines de ces qualités-là, mais on va développer en même temps. Puis vous le voyez peut-être, vous pouvez le reconnaître. Moi, je le vois bien là, dans la, la pratique comme asseoir. J'amène beaucoup de curiosité. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez vous sentir vos mains? Qu'est-ce que c'est cette émotion-là qui est là? Pouvez-vous reconnaître votre état mental en ce moment? Alors, j'amène beaucoup de curiosité. La curiosité, s'il y avait juste de ça, on serait bien euh, énervé. « Mon Dieu, il se passe bien, il se passe bien, il se passe bien, il se passe Et là, on serait euh, des petits paquets de nerfs. T'sais. Fait que là, nous, on, on développe en même temps de l'énergie et du calme. Puis ça, ça va être très puissant dans la réalité, n'importe quelle réalité, là. Alors, c'est ça qu'on développe. C'est le contraire de toute la liste des émotions difficiles que j'ai euh, nommées là, tout à l'heure. Alors, il y a tout un, un paquet de, de qualités dans l'esprit qui peuvent être développées. On fait de la neuroplasticité. Là, si on utilise la neurologie, si on en parle de façon plus scientifique, 
ce qu'on fait quand on vient ici, c'est qu'on de, développe des chemins neuronaux, on développe des qualités, on, on atrophie certaines parties du cerveau, là, la, la partie reliée à l'insatisfaction, au doute. On fait, on fait se dessécher cette partie-là du cerveau. Puis nous, on surdimensionne la, capaci la, la capacité de questionner, de ressentir du contentement, de la satisfaction, de l'appréciation, euh, de la bienveillance, de la compassion. Là, il y a quelques années, j'avais rencontré, euh, ah, j'oublie son nom, l'un des grands neurologues, chercheurs dans une université américaine. Puis euh, il me dit « Ah, Pascal, on a fait des découvertes incroyables cette année, c'était une explosion de découvertes. » Je dis « Bon, qu'est-ce que vous avez découvert? » Et euh, il me dit « On a découvert que la compassion, en fait, peut être cultivée chez l'être humain. »« Wow, c'est quand même incroyable! » Mais c'est-à-dire que là, ils pouvaient le voir dans les neurones. Fait que là, c'est vrai, la nouvelle religion, nommée science, nous dit que là, on peut y croire. Parce que là, la compassion, ça se développe. Il y a 2600 ans, lui, qu'on voit là, là, il parlait de ça. La compassion, ça se développe. Pas juste lui, il y en a plein qui en ont parlé de ça. T'sais. Mais donc, c'est ça qu'on fait. Là. On fait de la neuroplasticité. On atrophie, puis on développe certaines régions de notre cerveau pour nous aider à vivre nous-mêmes, puis pour aider les autres qui sont autour de nous à vivre aussi. Vivre avec quelqu'un qui est plus sain, plus, plus clair. T'sais. Pas, pas quelqu'un qui se laisse marcher dessus là, dans, les, dans une sorte d'acceptation molâtre là, ou de gentillesse euh, euh, idiote. C'est pas de ça dont on parle. On parle d'un regard critique, on parle d'une capacité à se tenir debout, euh, prendre la parole, défendre, refuser, etc., mais d'une façon qui n'est pas abusive, d'une façon qui est plutôt inclusive. Euh, puis euh, c'est un peu ça l'idée. Alors, comment c'était le devoir là, de cinq minutes ou cinq minutes de plus par jour? Est-ce que c'était possible de le faire? Oui? OK. Est-ce qu'on peut ajouter un autre cinq minutes à celui-ci? Fait que là, pour certains, vous êtes rendu à 10. Pour certains, si vous avez fait 10, vous êtes rendu à 15. Parce que, encore une fois, il n'y a personne qui peut faire ça pour toi, la neuroplasticité. Tu es, es seul avec ta neuroplasticité. <rire> fait que faut que tu masses ce cerveau-là, ce cœur-là. Puis une des façons de le faire, c'est de le faire dans une, dans une, une pratique formelle. C'est-à-dire où on n'est pas en train de faire une autre tâche, mais bien qu'on fait juste ça. Même si... Parce qu'on va, va trouver quelque chose là-dedans. Puis après ça, vous pouvez, autant que vous voulez, être présent dans vos activités quotidiennes. L'idée, ça serait juste d'être... Est-ce que je suis particulièrement présent ou présent? Juste posez-vous cette question-là. Est-ce que je peux... Est-ce que ça se pourrait que je sois particulièrement là en barrant la porte, en descendant l'escalier du métro? Est-ce que je pourrais, juste pour voir, si on faisait ça sur... Juste quelques semaines, qu'est-ce qu'on découvrirait? Justement, les chercheurs nous disent que les gens qui font ça huit semaines rapportent beaucoup, beaucoup d'avantages à cette pratique-là et l'intègrent aussi. Alors, il suffit de s'en rappeler. Ça prend peut-être un post-it dans le front ou dans le front de quelqu'un d'autre. <rire> Mais est-ce que je peux être là en prenant ma douche? Est-ce que je peux être là en buvant mon café? sortir de l'automatisme à chaque fois qu'on peut s'en souvenir, qu'on se rappelle de ça. T'sais? Comme ce soir, là, vous allez être sur Saint-Denis, vous pouvez vous sentir la nuit sur Saint-Denis ou la soirée. Cette température-là, cette humidité-là, 
cette sonorité-là, qu'est-ce que c'est que d'être vous-même à soi sur Saint-Denis? Qu'est-ce que ça va être tantôt d'être vous-même en vous brossant les dents? Que se passe-t-il avec l'autre main quand vous vous brossez les dents? Où est-elle? Sur la hanche, dans le dos, dans le nez? Alors, Alors juste ça, tu sais. Juste d'essayer de voir. Puis au moment de s'endormir, est-ce que vous vous endormez sur une inspiration ou une expiration? Au réveil, qu'est-ce que c'est l'expérience d'être couché au réveil? Peut-être que vous serez habité par le désir de ne pas exister, de ne pas rencontrer cette journée-là. Est-ce que vous pourriez être éveillé à ça au lieu d'être dupe de ça? Si vous vous réveillez avec une certaine douceur, tendresse qui vous accompagne, pouvez-vous être éveillé à ça, goûter à ça? de façon plus pleine, pleine conscience. C'est ça un peu là, ce qui nous intéresse. Et là, pliage de la couverte. Est-ce que vous, êtes, vous pouvez être particulièrement là en pliant votre couverte, en attendant votre tour pour la mettre dans, sur l'étagère, euh, en sortant, etc. Puis, une dernière instruction, faites attention. Vous pourriez utiliser tout ça pour vous taper dessus encore un peu plus. Ça pourrait être devenir votre Autre outil pour vous haïr. Tu vois, tu le fais pas, tu fais rien, les autres, ils le font, ils sont attentifs. C'est pas ça l'idée. Là. C'est mieux de ne pas être attentif si vous êtes pour faire ça avec. Et l'idée ici, c'est, c'est une attention qui est non-jugeante, qui n'est pas abusive, coer- coercitive. Alors c'est mon amour, est-ce qu'on pourrait être attentif en descendant l'escalier de chez Valprana? C'est Ah, tu as la chance de pousser une porte, de la tirer. Pourrais-tu juste sentir le froid du métal, la pression de la main, tu sais? Puis comme si, d'un événement à un autre, puis à un moment donné, vous allez dire, « Wow! J'ai plus besoin de ramasser de l'argent pour aller en voyage. Je suis éveillé là où je suis. J'ai pas besoin d'être ailleurs pour être éveillé tout à coup, tu sais. Vous aller en voyage quand même, si vous avez la chance. Mais vous serez pas pris pour être éveillé seulement, rendu ailleurs, quand toutes les conditions sont parfaites. OK. Allons-y. Courage. <rire> Merci pour votre présence ce soir, votre attention. Je vais